0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus niin kuin koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus on tuoda erilaisille teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia ihmisiä viestintäaiheisiin. Ja tämä jakso on viikon myöhässä jo lähtökohtaisesti, koska olen ollut viikon verran flunssainen. Ja niin kuin äänestä ehkä vieläkin vähän kuulee, niin en ole ihan oma itseni vieläkään, ja näin ollen pyrin puhumaan siis tänään mahdollisimman vähän. Onneksi itse haastattelu on nauhoitettu jo aikaa sitten, ja voimmekin melkein heti suoraan hyökätä sen kimppuun, mutta kerrotaan ensin vähän, mitä tapahtui viime jaksossa. Eli viime jaksossa vieraana oli ä, Petteri Kallio, valtion ei oppiva alustaa kehittävä ja rakentava chief learning officer, ja, ja virallinen Never Stop Learning Man, ja, ja Petterin kanssa meni kyllä aivan höpöttämiseksi, ja niin menee kyllä Tälläkin kertaa, kun vieraana on Antti Niemi Head of Agile Goforelta ja Twitteristäkin tuttu Viini kantain nimimerkkiä just sopivasti. Aiheena on jälleen ketteryys ja ketterät menetelmät, mutta vähän eri näkökulmasta kuin pari jaksoa sitten, kun vieraana oli Petri Hermo. Ja Antin kanssa keskitytään keskustelemaan enemmän siitä, että mitä ketteryys tarkoittaa ihmisen kannalta ja voisiko siitä saada esimerkiksi mielen rauhaa omaan tekemiseen. Ja näin ollen... Pidemmittä puheitta ylijakson teoreettisen alustuksen suoraan keskusteluun. Tervetuloa linjoille, Antti Niemi. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaen podcastin, Antti Niemi. Kiitoksia. Ennen kuin mennään mihinkään sen syvällisempään keskusteluun, niin aloitetaan siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Joo, eli nimi tulikin mainittu antti on on tällä hetkellä Goforella töissä ja siellä sellaista titteliä kannan kuin Head of Agile. Ja se, mitä se pitää sisällään, niin se on tuossa meidän, meidän noitten, niin kuin Agile-koutsien tämmöinen, miten sitä nyt sanoisi, huoltaja, talonmies. Mä koitan katsoa, että siellä meidän niin kuin, asiantuntijoilla olisi hyvä olla ja ne... Pääsisi tekemään mielekkäitä hommia ja kehittymään siinä ja sitten tietysti koitetaan katsoa, että minkälaisia, minkälaisia toimeksiantoja ja minkälaisia asiakkaita sieltä löytyy, että, että, että ne kyvykkyydet pääsee kohtaamaan ja pääsee sinne asiakkaalle jeesailemaan. Sitten mä teen itse Agile hommia eli asiakastyötä eli, eli menen sinne firmoihin ja siellä sitten käärin hihat ja laitan työhanskat käteen ja lähdetään sitten siellä katsomaan, että minkälaista työn sujuvoittamista ja ketteröittämistä siellä sitten niin kuin missäkin kohtaa kannattaa ja pitää tehdä. Ja sitten työn ulkopuolella jolkailen ja otan kuvia, kun jo viiniä, ja siinäpä varmaan suurin piirtein onkin, mistä internetissä olen tiedetty pienen piirin kesken.
0: Joo, se oli itse asiassa se, mistä mäkin sut, niin kuin tavallaan olin, tai se oli se, mikä mulle oli jäänyt sinusta mieleen aikanaan, että sä oot se joogaava viinijuoja tai viiniä juova joogi tai sekä että, tai niin molemminpäin Ja sitten siis muistan jotenkin, en tiedä yllättyneeni, mutta vaan silleen niin tajunneeni, kun LinkedInissä kävi jostain syystä ilmiä, että sä oot govorella, head of agile. Sitten että, jaa, niin, siis niin, ihmisessä on toki monia puolia, että et ei se viinijuominen kuin ainoa puoli sinussa ole.
1: Toi on muuten itse asiassa aika mielenkiintoinen, joskus pohtinut sitä, että kun ihmisiä törmää vähän niin kuin sosiaalisen median eri laitamilla, että niillä voi oikeasti olla niin kaiken näköistä roolia ja sisältöä siellä elämässä muutakin kuin vain se kohta, missä niihin törmää. Et tietysti, että jos linkkarissa näkee semmoisen hyvin niin kuin asiantuntijapainotteisen profiilin, niin siellähän voi olla vaikka mitä mielenkiintoista taustalla. Ja nyt itse asiassa, että on ensimmäinen, mutta musta tuntuu, että olen ennen kaikkea just niin kuin, kun ihmiset niin kuin törmää ja tutustuu, niin ne on ensimmäisenä niin huomannut tämän, hassuttelevan niin kuin viini jonkin puoleen ja sitten yllättyä, että hetkinen, että niin sä teet ihan oikeitakin töitä ja jotain, jotain muutakin tässä elämässä.
0: Just näin. Um, no, mutta sitten voidaan ottaa niinku heti kättelystä ensimmäinen kuulijakysymys, koska se liittyy olennaisella tavalla tähän, ja se oli Mika Haulon, että mikä mahtaa olla sun suosikkirypäle?
1: Suosikkirypäle on... No, Tietysti niin kuin kaikki menee, mutta ehkä sellainen ensirakkaus lienee ollut Malbec, eli tämmöinen niin argenttiinalainen tuttavuus. Ja sitten nykyisin, ja. nykyisin ehkä Zinfandel, onkohan se mikä se oli Primitivo, vastaava, Juu. joo Italiasta, tämmöinen kanssa aika niin kuin tuhti, tuhti niin, tai mistä tulee aika tuhtia viiniä Siinä on varmaan ehkä tällä hetkellä sellaiset. Sellaiset suosik, Mä olen varmaan ikinä tulee mikään syrjäyttämään, kun se on ensimmäinen, mistä on jotenkin ihastunut tosi voimakkaasti.
0: Okay. Muut suosikit
1: varmaan vaihtelee
0: sitten. Mm, Riippuu vähän myös ehkä vuoden ajasta ja Noin, juuri näin. tilanteesta. Tota, mullahan on siis va- Alkon tätin tausta, niin sen takia tämä. Okay. Mä olen Ex Alcantati. Se, se on edelleen mun backlani, että jos tiedät jotenkin elämä heittää tähdän niin mulla on aina se vaihtoehto, että mä haen takaisin alkoon. Siellä oli ihan fantastista ollut töissä.
1: Tota, mä ymmärsin, että silloin kun se teki sen oman muutoksensa, ihan löyhä kytkö, sen yhtään tiedä siis, miten, miten siellä on niin muutos. Muutosta viety, mutta varmaan liittyy myös jonkinlaiseen yrityksen kulttuurin muuttamiseen, että jos miettii sitä, että alkoon ollut kuitenkin jossain kohtaa sellainen paikka, missä mennään tiskille ja pyydetään, että löytyykö täältä jotain. Ja sitten se alko, mikä se on nykypäivänä, niin kuin palvelukulttuuri on todella hyvää ja asiantuntevaa opastusta, niin, kuin asiantunteva opastus jne, jne, niin aikamoin, moinen niin muutos siellä on tapahtunut. Et, et, on. En, en tiedä, onko ollut ketteriä ja siinä aikaan siellä, siellä vai onko tehtiin jonkun, jonkun muun toimesta, mutta tota, ovat ainakin onnistuneet. Toisaalta onhan siinä aikaakin.
0: On, mutta tiedän myös, että osa siellä edelleen haikailee aikaa, jolloin oli se aika, että ihmiset tuli nöyränä tiskille kysymään <laughs> tarkasti, koska siis entinen kollega on niin siis aivan fantastinen tyyppi sellainen, mikä minä muistan ikuisesti. Olen ollut siis alkossa joskus silloin 20 alku 20 ikävuotta. Ja olin sitten kesäduunissa ja, ja siellä tota, tai kesällä aamuvuorossa Mikaan kanssa purkamassa lastia ja sit se jupisi mulle just sitä, että voi että kun ennen oli kaikki kunnollista ja nyt ei ole kunnollista. ja muistatko silloin, voi että se oli hienoa aikaa silloin kun tultiin sen pienellä pyskän kanssa sinne tiskille ja sitten kaikki tiesi kaiken nimeltä ja muistatko silloin vuonna 1986. mä olin, että äh, Mika mä on syntynyt vuonna 1987. No, no kuitenkin se oli hienoa aikaa. Sitten mä sinne silloin, että juju, kyllä kyllä hienoa aikaa oli varmasti.
1: Mut joo. Mä itse asiassa minun on pakko laittaa tuohon muistijälki, kun me varmaan puhutaan jossain kohtaa tällaisista niinku haasteista, mitä tulee tämmöisissä muutoksissa ja ketterässä, ketterässä toiminnassa ja kulttuurimuutoksessa, niin tässä on varmaan niinku yksi muisti, muistikohta siihen, että, että miksi jotkut asiat saattavat olla haastavia, koska se riippuu myös hyvin paljon siitä maaperästä, että miten, miten lähdetään muuttumaan, ja onko kaikki ylipäätään valmiita siihen, ja kuinka paljon mm. me jäädään haikailemaan sitä vanhaa lainausmerkeissä hyvää aikaa, niin... niin, niin myös kuten olet, olet huomannut itse, niin tota, tällaisia vastaavanlaisia haasteita sitten löytyy myös tuolta niin kuin ketterissä muutoksissa, ehkä vähän pienemmin. Kyllä, joo,
0: Juu, siellä on aina ne, ne tietyt tyypit, jotka hilloavat sitä, mikä sit kullakin alalla on, että tällä kollegalla se oli, sillä hänellä oli siis semmoinen Vanha katalogi, niinku ha- hauras katalogitallessa, ja hän aina välillä niin huokaillen esitteli uusille työntekijöille, niin mä luulen, että joka alalla on se joku semmoinen riliikki, että mitä niin esitellään. Silleen, on otettu joku kuvakaappaus tai hillotaan jotain koodinpätkässä, että katsokaa nyt tätä, että joskus oli tällaista, ja nyt on sitten kaikki
1: pilalla. Kaikki on pilalla.
0: Kyllä. No. Kaikki ei ehkä ole kuitenkaan ihan pilalla toivottavasti, ja joskus asioita on ihan just sopivasti hyvin ja muutosta riittävästi. Mä, mä oon viehättänyt sun händeli, tää just sopivasti, niin kerroks vähän, että mistä tämä just sopivasti konsepti on sun elämääsi putkahtanut? Ja
1: niin, kuin mitä kaikki, tarkoittaa? niin kuin kaikki tällaiset hienot konseptit, ne syntyy niin pitkäjänteisen tiimityön tuloksena ja ja tota, niin, niin, tällaisten niin kuin, ryhmätöiden lopputuotoksena tota, suuri sattuma. Eli, eli se on lähtenyt varmaan niin kuin, justiin niin niki valitsemisesta, että, että lieko ollut jopa niin aikaa tai jotain muuta vastaavaa, että hetkinen, mikä hän olisi. Ja sitten se jotenkin viehätti, että just sopivasti, että hei, kuulostaa ihan hyvältä. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun tässä sitten on tehnyt kaiken näköistä ja blokkailua ja muuta, niin, 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 tota, niin sit ehkä siitä on lähtenyt tulemaan sellainen ajatus, että mä tykkään, mä tykkään tästä, tästä niin Nikistä tai händelistä että et tässähän on niin kuin jotain lainausmerkeissä vähän syvällisempääkin, joka sitten ehkä liittyy siihen niin kuin omanlaisen niin kuin kohtuuden oppimiseen tai ymmärtämiseen. Ja sitten nyt niin kuin myöhemmällä, myöhemmässä vaiheessa... Niin kuin myös käynyt keskustelua tavallaan siitä, että mitä sitten, jos haluaa vähän enemmän ja haluaa vähän pakertaa ja on isoja tavoitteita elämässä. Niin sitten mä niin sanon, että no, että niin kaikki hyvät asiat, niin tämäkin muovautuu vähän jokaisen. Että, että kyse on siitä, että mikä on itselle just sopivasti. Ja se voi, olla, hmm. ja se voi vaihdella. Jossain kohtaa on kivempi pikkusen downshiftata tai ottaa easemmin, niin silloin täytyy tavallaan elää sitä mukaan. Ja sitten jossain kohtaa, kun haluaa puristaa ja pistää, pistää menemään, menemään niin kuin kovaa tahtia, niin sitten taas löytää semmoisen hyvän, hyvän tekemisen mallin siihen. Mutta että juju on ehkä siinä, että oppii tunnistamaan tavallaan niitä itselle tärkeitä asioita ja sitten ennen kaikkea ehkä niistä omista voimavaroista käsin, että, että jos, on, jos on hyvin, hyvin tavallaan niin kuin, tässä sanotaan näin, että, että tulee sellaisesta paikasta, että ei, ei riitä ihan vielä energiat kaikkeen, niin silloin tavallaan ehkä oppii asettamaan niitä tavoitteita vähän sen mukaan, että aluksi otetaan pienempiä juttuja ja sitä kautta sitten vahvistetaan taas sitä niin kuin omaa omaa aktiivista toimijuutta, ja sitten sieltä lähdetään taas rakentamaan jos se tuntuu siis itselle niin mielekkäältä. Tulipas pitkäjä polveleva vastaan, varmaan en edes vastannut siihen kysymykseen.
0: Se on just hyvä. Joo, toi Handelin vaikutus loppuelämään on itse asiassa yllättävän, yllättävän iso, jos olisi tiennyt joskus teininä, että kuinka paljon ne jää elämään itsellä. Joskus silloin valitut händelit, niin en tiedä, olisiko, siihen, olisiko panikoinut, eikä olisi niinku uskaltanut valita mitään.
1: Ei varmaankaan. Joo, totta. Yllättävän, yllättävän kevyillä ajatuksella sitä on siihen kohtaan. Olen hyvä niin.
0: Just näin. Parhaat asiat monesti elämässä tulee vähän salakavallasti. Eikä niin, jos, jos tietäisi etukäteen kaiken sen, mitä mistäkin päätöksestä seuraa, niin me varmaan jonkin sortin paralyysissä koko ajan. Todennäköisesti. <laughs> Ollenkaan se. No, toi on tärkeä pointti toi, että se sopivasti <köh-> voi olla eri, se on eri ihmisille eri asia ja sit se on eri aikoina eri asia. Minua kiinnostaa jotenkin toi tai ollut edes mun alkuperäisessä kysymyslistassa, mutta ammusua sua silti tämmöisellä kysymyksellä, että miten tuo just sopivasti liittyy itse asiassa niin ketterään, ketteryyteen?
1: No, nythän mä voin keksiä jonkun hienon tarinan, kuinka se, kuinka se menee, mutta tietenkin niin just sopivasti on ollut mun elämässä paljon aikaisemmin, kun mä en niin vielä mm. tiennytkään mitään ketteryydestä. Mutta että kyllä mä niitä nivon, nivon tavallaan yhteen, yhteen sillä tavalla, että jos mä mietin niin ketterää, ketterää tekemistä tai itse asiassa ehkä enemmän ketterää ajattelua, niin kyllä se liittyy hyvin pitkälti tavallaan siihen, että mistä me tullaan ja kuinka paljon meillä on energiaa ja resursseja tehdä asioita. Eli just ehkä näitä voimavaroja. Ja sitten tavallaan tämä kohtuullisuuden toive just sopivasti tulee sitten taas siitä, että on pakko tavallaan pelata niillä korteilla, mitä sulla sillä hetkellä on. Ja se ei tarkoita sitä tosiaan, niin kuin äsken jo puhuttiin, että se voi olla eri aikoina erilaisia asioita, et, et, etteikö, tavallaan niin kun, etteikö ne kortit voisi parantua jossain kohtaa, sä voisit saada lisää, lisää energiaa, lisää aikaa, lisää osaamista, jota kautta sä voit sitten taas niin tavoitella erilaisia asioita. En nyt en sano, että parempia asioita, vaan ennen kaikkea nimenomaan erilaisia juttuja. Niin, niin just sopivasti ehkä niin kun, tavallaan haluaa niin alleviivata sitä, että tuntee tavallaan sen oman... Niin kun, Oman kyvykkyyden tai omat resurssit ja miten se liittyy ketteryyteen, niin jos me mietitään vaikka tiimitasolla tekemistä. <köhö> tiimitasolla tekemistä ja sitä, että mitä tavoitellaan, niin sielläkin on aika tärkeää tavallaan tunnistaa, että ketä meillä on tässä tiimissä, kuinka paljon meillä on niin työvoimaa ja työaikaa ja mitä kyvykkyyttä ja mitä me näille ihmisillä sitten pystytään saamaan aikaiseksi. Ja samalla tavalla niin kuin myös tiimi. Voi kasvaa ja kehittyä siinä tehdessä, Että jos me aloitetaan tässä kohtaa ja me tutustutaan johonkin teknologiaan, niin me ollaan tietysti kaikki aika vasta-alkajia siinä ja me lähdetään toteuttamaan jotain, niin se ottaa oman aikansa. Mutta sitten kun me ollaan tehty aikamme, joitain sprinttejä, puoli vuotta, vuosi, mikä se aika nyt ikinä onkaan, niin meistä tulee parempia siinä. Ja sitä kautta me pystytään sitten taas saavuttamaan ehkä lyhyemmässä ajassa parempia tuloksia. Mutta Juurikin näin, että taas jälleen kerran niin kuin ponnistetaan siitä, että mitä meillä on tällä hetkellä, eikä siitä, että otetaan ulkoisesti tai ehkä itse harhaannutaan jollain tavalla ajattelemaan tai asettamaan sellaisia tavoitteita, jotka ei niin kuin oikeasti ole realistisia. Ja siinä on itse asiassa sellainen vaaranpaikka, mitä näkee tietysti niin kuin sekä työelämässä, että, että tavoitteet tulee ulkoa asetettuna. Mä en missään missä tapauksessa syytä liiketoimintaa, käytän sitä nyt vain esimerkkinä tässä, mutta ymmärtämättä tavallaan sitä kokonaisuutta, niin sieltä voi tulla hyvinkin, hyvinkin isoja ja vähän epäselviäkin tavoitteita, mutta jos ei tiimi tavallaan pysty käsittelemään niitä, niin on ihan turha toivoa, että sieltä lähtee tavallaan tulemaan tai pystytään saavuttamaan niitä tavoitteita. Ja vastaavasti sitten taas niin kuin ehkä semmoisessa omassa elämän kehityksessä tai mitä nyt ikinä haluaakaan, niin... Niin, niin kaiken näköisiä hienoja tavoitteita voi asetella sinne kulttaisista mer- mersuista ja rakettiautoista ja kaiken näköisistä, mutta jos siinä kohtaa niin kun ei oikeasti ole sitä kyvykkyyttä toteuttaa, niin siitä voi tulla niin pahoja pettymyksiä, joka sitten taas entisestään voi vähän lannistaa sitä niin kun, omaa toimijuutta, ja sen takia se tavoitteiden asettaminen on, on aika tärkeää.
0: Vitsit tässä on niin monta asiaa, mihin mun tekisi tarttua.
1: Tartu jokaiseen!
0: Mä aloitan siitä, että mä tartun... Erittäin vaikeaan kysymykseen. Tai mä toivon, että sulla on tähän vastaus. Koska siis on hirvittävän olennainen pointti, että me, meidän pitäisi olla hirveän tarkkoja sen kanssa, että mikä se kyvykkyys ja, ja vaikka esimerkiksi mitkä ne resurssit ja voimavarat on ihmisellä nyt. Mutta mehän ollaan sen suhteen siis ihan hirvittävän sokeita. Ja monesti vasta nähdään niin kuin pitkä aika jonkun ajan jälkeen, että miten vaikka vähän meillä on ollut resursseja aikaisemmin, jos me ollaan jossain henkisen tai fyysisen kuopan pohjalla, et me tajutaan, kuinka väsyneitä me ollaan oltu vasta sitten, kun me ollaan nukuttu kunnolla. Ja me tajutaan, kuinka paljon meillä on ollut liikaa töitä sitten vasta kun meillä se työkorma on realistinen. Niin kuinka, miten. Ja sitten varsinkin, kun me ollaan vielä hirveän, niinku, mä, mä en tiedä, onko se niinku nöyryyden puutetta vai onko se itsepäisyyttä, tämmöistä suomalaista itsepäisyyttä, että me myös ajatellaan, että meillä pitäisi olla koko ajan vähintäänkin se taso, mikä meillä on ollut ennen ja mielellään vähän enemmän. Ja jos meillä onkin vähemmän, niin me ollaan heikkoja ja huoneen ja epäonnistuneita. Mikä ei siis vielä paikkansa, mutta tämmöinen sisäinen puhe aika monella itsekriittisellä ihmisellä minullakin toisinaan on. Niin miten, oi miten, ihminen oppii tarkastelemaan sitä omaa tilannetta niin kuin realistisesti ja lempeästi?
1: Tuota, no, hyvä, hyvä kun tarttui tuota, ei, ei ole hopealuotia. Jos olisi, niin olisin sen tuotteista ja myisin sitä jo niin kalliiseen hintaan en tuota, äh, mä vähän <laughs> tuota, mutta, siis, mutta siis on keinoja. On keinoja. Yksi, yksi niin kuin mä voin omalta kohdalta esimerkiksi todeta tavallaan tämmöisen, minkä havaitsin joskus, kun itse oli menossa niin kuin hyvää vauhtia Kuopan pohjalle ja kiireessä ja stressissä joitain vuosia takaperin, niin oli tavallaan niin kuin katsoa kalenteria, että, että kun, kun se menee tavallaan sinne kiireeseen, niin siitä tulee sellainen vallitsema olotila, ja sä ehkä välttämättä tunnista sitä, että hei, että, että nyt, nyt mä verran aika kovaa ja niin kuin pitkää päivää, ja, ja koko ajan niin kuin asiat pyörii, pyörii jotenkin, nyt vaikka niin kuin työn ympäri. Niin ruvetaan katsomaan, että koska tämä hellittää. Näeekö se kalenterista, ja tämä on tietysti taas henkilökohtaista, että kuinka, kuinka paljon sitä niin kuin kestää ja jaksaa niin päin pois, mutta viikko-kaksi, jos sä katsot niin kuin tulevaisuuteen, niin hellittääkö tämä jossain kohtaa. Tai onko siellä viikon kahden päästä tulossa joku kohta, että sä pääset hengähtämään. Jos se näyttää täysin sumuiselta, niin se on vaaran paikka. Koska silloin se, niin ei ole välttämättä sitä kontrolleja, millä pääsee, pääsee tasaamaan ja palautumaan. Mutta sitten vastavuoroisesti myös katsoo vähän tota niin, niin mennyttä aikaa. Edellistä kaksi viikkoa. Onko ne siellä saanut hengähtää? Hmm. Jos ei sielläkään ole hengähdystä niin taas hälytyskellot voi soida. Hetkinen, nyt mä tässä on kuukausi tulossa todella tiukkaa. Ja kuukausikin on semmoinen aika, että jos meillä on kutakuinkin järkevät tavoitteet ja meillä on oma energiahallinta ja ajahallinta fiksua, niin kyllä me nyt voidaan vähän aikaa rutistaa sitä. Osa jaksaa tehdä vähän pidempäänkin, mutta siellä pitää olla tavallaan, siellä pitää olla niitä pienempiä hengähdyshetkiä ja sitten siellä pitää olla jonkinlainen päätös sillä asialle. Et nyt tämä isorutistus vähäksi jalkaa loppu. Sitten sieltä voi tulla taas seuraava, mutta mut tässä on niinku yksi kohta, että niinku katsoa vain niinku faktisesti sitä ajankäyttöä, että onko, onko siellä mitään hengähdyksen paikkaa. Ja hengähdyksen paikka sitten taas, niin kun, se voi olla viikonloppu ilman suunnitelmia. Se voi olla joku semmoinen, me itse asiassa justiin kirjoitin linkkariin tällaisen, että onko seuraavalla viikolla mitään innostavaa. Ja tämä on ehkä semmoinen, niin mitä ei aina välttämättä ajatella sen palautumisen kannalta, et voi olla, että me mietitään palautumista sellaista, että voi Jesus että sitten kun tämä loppuu, niin mä nukun ainakin viikon. Ja se voi olla just se ensimmäinen ajatus, että okei, mä tarvitsen nyt vaan untaa ja niin lepoa ja laiskottelua. Mutta sen lisäksi ehkä pitäisi olla jotain sellaista, joka irtaannuttaa suo vähän siitä, ja sekin voi olla innostavaa tekemistä, mitä me tehdään, mutta joka vähän irtaannuttaa sua siitä, on joku toinen juttu, joka innostaa sua eri tavalla. Ja sitä kautta tulee tavallaan sitä niin kuin vaihtoa pois siitä sun... Niin kuin, työstä tai siitä, sillä hetkellä niin kuormittavasta asiasta, ja sä pääsit tekemään vähän toisenlaisia asioita, jotka sitten taas niin kuin antaa sitä energiaa, vaikka sä siinä samalla sitten puuhastelisit jotain. Että et on niin kuin muutama kohta, että onko, onko tavallaan tulossa trekkiä, onko niitä pienempiä trekkejä siellä, onko siellä jotain innostavaa. Tossa on ainakin niin yksi, yksi keino. Ja sitten tietysti niin kuin toinen, mikä on sitten vähän haastavampi, on justiin sitä niin yleistä fiilistä, että mikä fiilis mulla nyt ylipäätään on niin aamuisin ja iltaisin, niin kuin, että, että miltä tämä tuntuu. Mutta mut se vaatii kyllä aika tarkkaan sellaista... Niin sitten sit saa olla aika sinut itsensä kanssa, että pystyy olemaan rehellinen, koska se tendenssi aika usein menee sinne, että no eihän tässä vittää, että kyllä vielä, vielä ainakin puoli vuotta tässä. Ja sitten hetki kolmen kuukauden päästä saattaa olla, että peli on jo vihevetty poikki jonkun toisen toimesta. Mutta mm-hmm. se kalenteri on ihan, ihan ok tuossa.
0: Tämä on kyllä hyvä. Mm, Olisinpa tiennyt tuon joskus muinoin.
1: <laughs> kuin myös. Piti hakata päätä seinään, mutta onneksi nyt on ainakin yksi, yksi temppu, jolla voi vähän mittailla.
0: Joo, tuossa oli taas voi, että kaninkoloja piisaisi. Uh, toi on, mä muista mistä tämä quote on pöllitty, mutta muistan vain mainostoimista ajoilta, että joku sanoi joskus, että sä et voi hengittää ulos niin ennen pitkää hengittämättä sisään. Että kun luovassa työssä sä niinku luot ja luot ja luot ja luot ja, ja sitten jos on ihan hirveästi töitä joka kauheasti kiirettää, niin sitten sä vaan niin tavallaan tyhjennät sen kaiken luovan varaston ja ennen pitkää sä oot tyhjä. Ja sitten sun on pakko niin ruokkia itteensä, mutta onko siellä jotain innostavaa, täytyy ruokkia itsensä jollain, jollain taiteella tai hyvällä seuralla tai hyvällä ruoalla tai jollain semmoisella luonnolla, jollain mikä niin palauttaa sitä semmoista hyvää, että voi sitten taas luoda ja ratkoa ongelmia ja, ja tehdä jotain kaunista. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että me ei niinku vain voida vaan hengittää ulos, vaan meidän on pakko välillä hengittää myös sisään, niin se on ollut itsellä ainakin tosi tärkeä oppi.
1: Toi on mahtava, mahtava koutti. Ja tuossa on ehkä sellainen, mä vähän kytken. Me tehtiin KFORen tämmöinen Recording-podcast, missä mulla oli Jari Hakanen puhumassa tuosta työnimusta. Niin siellä koitettiin tunnistaa tavallaan niitä elementtejä, jotka antaa sitä työnimua eli miten se oli, work work engagement, joka tavallaan on justiin sitä innostuneisuutta ja muuta. Ja sitten siellä oli tunnistettu tällainen, että että on jollain tavalla näkee sen työn etenemisen ja saa tehdä jotain sellaista, joka on vähän omaa ja kehittävää. Ja siitä mulla tuli myös mieleen, mikä sitten taas liittyy hyvin vahvasti tällaiseen ketterään tekemiseen ja sellaiseen tiimin toimintaan, että siellä... Riippuen tietysti nyt vähän tavoista, miten, miten sitä tehdään, mutta että niin pitää varata aikaa sellaiselle, niin miksi nyt se kehittymiselle vähän tylsästi, mutta että että, että meillä on se joku juttu, mitä me tehdään, ja sitten me varataan se joku aika myös sellaiselle, että me tehdään jotain tutkimusta tai me kokeillaan jotain. Sen ei tarvi olla paljon, mutta se on semmoinen myös, niin kuin, joka antaa sitä pientä niin huokosuutta sinne niin kuin sprinttiin tai viikkoon tai pidemmälle ajanjaksolle, missä me päästään vähän kokeilemaan ja hengittämään ja tekemään niin kuin toisenlaisia asioita. Ja se on se, mikä sitten taas pitkässä juoksussa niin kuin pitää sitä tiimiä ehkä paremmin kasassa kuin se, että me oltaisiin niin kuin toteuttamassa ja ehkä niitä toisten asettamia tavoitteita ja vähän kiireellä ja niin päin pois. Niin, niin tota, et, et sen lisäksi, että sitä hengittämistä tekee vähän isommin jossain kohtaa, niin saako sitä tuotua myös sinne niin kuin työhön. Ja itse asiassa vielä jonkin verran tehnyt valmennuksia, niin koitetaan aina tunnistaa myös työssä niitä, että kun ihminen on vähän silleen okei, okay, että, että työt vähän väsyttää, niin koitetaan pilkkoa tavallaan sitä pienemmiksi palasiksi, että mikä siellä on semmoinen, joka aiheuttaa sitä väsymystä. Ja vastaavasti, että löydetäänkö me sieltä jotain sellaista, joka on tosi innostavaa. Ja sitten varmaan iso osa voi olla myös semmoista jonkinlaista neutraalia, että vähän riippuen päivästä ja kuun asennosta, niin sit se voi tuntua joltain tai olla tuntumatta. Mutta sitten, että minkälaista. Niin kun, Minkälaista taas niin toimijuutta ja valtaa ja niin kuin, kykyä niin kuin, omaa sitten siinä, että pystyykö lisäämään sen niin kuin, innostavan työn määrää ja vastaavasti, että jos se on joku, joku tietynlainen suorite, joka sitten niin kuin, vie hirveästi energiaa, niin onko se semmoinen, mitä ylipäätään kannattaa tehdä? Onko se semmoinen, jonka joku muu voi tehdä? Koska joskus toisen raskaan toisen harre, joku muu saattaisi olla tosi innoissaan siitä. Vai onko se vaan semmoinen, että ei hitto, että mä nyt siedän tämän, että mulla on puolikas päivä viikossa tätä, raportointia tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin, niin, tota, et, et mä, vaan, niin kun, et mä verän semmoisen hyvän terminaattorimuodin ja kolme tuntia naputtele noin alta pois ja sitten mä pääsen tekemään taas jotain siistiä, mutta niin vaihtoehtoja löytyy.
0: Yeah. Tuohon liittyy sitten taas niin kun, oivallisella tavalla toi vastuuttoprosessi ja, ja tämä niin responsibility process Christopher Everyn-malli, jossa ajatellaan, että et, et joo, että joka työhön kuuluu niitä ei niin lempariasioita, mutta jos me vain muistettaisiin, että mitä se mahdollistaa se ei niin lemppariasio, mitä semmoista me ollaan haluttu, minkä hinta se raportointi nyt vaikka on, että mä olen halunnut olla esimies ja johtaa ihmisiä ja auttaa näitä ihmisiä kasvamaan ja olla niiden talonmies, niin Ja sitten se tuo mukanaan raportointivastuuta ja byrokratiaa tämän verran, mutta koska mä oon halunnut, niin mä haluan myös sen byrokratian, mutta kun mä Yritetään haluta aina vain ne kivat jutut, mutta ei olla valmiita maksamaan sitä hintaa siitä haluamisesta. Niin se tekee
1: meistä välillä onnettomia. Olipa kauniisti sanottu ja viisaasti. Juurikin mm. tämä niin halun kulma siellä, että mikä on se hinta tavallaan, mikä, mikä maksetaan siitä. Ja sitten mä voisin kuvitella, että tuossa on sitä samaa ehkä jollain... Niin kuin vinoumalla siihen, että me halutaan sitten hyvää kuntoa ja me halutaan jotain muuta, niin sitten se on taas niitä vastuullisia valintoja, ja sitten ne ei aina tunnu hirveän kivalta. Mutta mm-hmm. niin et, et sitten meidän pitää vähän sietää niitä, ja ehkä vielä semmoinen, että meidän pitää sietää niitä aluksi, koska ne on uusia ja hankalia, mutta kun me tehdään sitä jonkun aikaa, niin voi olla, että me opitaan tykkäämään siitä, että hei, itse, itse asiassa, tässähän on jotain tällaista mielenkiintoista. Siitä raportoinnista en tiedä, kuka siitä tykkää, mutta varmaan niitä
0: Joo, no, joita jatka rakastaa Excelia ja, ja tota, dokkareita. Tota, just, ja, just juurikin on, siis täsmälleen toi. Ja, ja toi on niinku tavallaan ytimessä siinä se, että et, et voi olla myös, että haluat sittenkin enemmän juoda sitä viiniä kuin lähteä sinne lenkille. Mutta ongelmat syntyy meillä siitä, kun me ei niinku Ikään kuin tehdä tietoisesti sitä valintaa, että me voidaan myös katsoa t- tilannetta niin, että okei, että mä haluan olla hyvässä kunnossa ja me tiedän, että se tarkoittaa, että mun pitää mennä lenkille, että mun olisi hyvä mennä lenkille, mutta mä myös haluan nauttia tämän viinin, että kumpaa mä haluan tällä hetkellä nyt enemmän, että haluanko mä sen hyvän kunnon vai haluanko mä juoda tämän viinin. Ja sitten jos mä päätän, että okei, nyt mä haluan juoda tämän viinni, niin mun täytyy olla sinut ja ok myös sen hinnan kanssa. Ja se hinta on se, että mulla ei ole se hyvä kunto. Ja, ja tavallaan, jos mä teen sen tietoisen päätöksen, niin mullahan ei pitäisi olla mitään ongelmaa sen asian kanssa. Mutta kun me ei tehdä niitä tietoisia valintoja, eikä ole sinut niiden, niiden seurausten kanssa.
1: Just näin. Ja itse asiassa tuossa on sellainen niin kun, ehkä vähän tavoiteharha. Niin puhun nyt oletuksen, en tietenkään tiedä, kun en luo ihmisten ajatuksia, enkä tiedä, miten ajattelevat tätä. Mutta että, niin kun, meillä saattaa olla sellainen harha, että että me halutaan hyvä kunto, niin meidän täytyy kieltäytyä kaikista viinijuonnista. Ja sehän mm-hmm. ei pidä paikkaansa. Sinne niin kuin yhteen elämään ja viikkoon ja kuukauteen ja vuoteen ja tiettyyn ajanjaksoon niin mahtuu ihan hirveästi asioita. Me voidaan pitää mm-hmm. niin kuin nähdä, nähdä ihmisiä ja me voidaan lukea kirjoja ja me voidaan tehdä näköistä, Me voidaan juoda sitä viiniä ja sinne mahtuu myös sitä treeniä. Mutta silloin tavallaan... Niin kuin sitä pitää tehdä vähän suunnitelmallisesti. Ja sitä viiniä ei voi juoda kaiken aikaa. Toisaalta ei kukaan halua myöskään välttämättä siellä niin kuin salilla tai lenkipolvakaan viihtyä niin kuin, ihan niin kuin joka jumalan hetkeä. Mutta jonkinlaista niin kuin suunnitelmallisuutta. Ja sitten taas jossain kohtaa ehkä semmoinen armollisuus, että se välillä saattaa lipsahtaa, koska se maailma on siinä ympärillä ja sieltä tulee kaiken näköistä. Joskus tulee jotain kivaa, yllättävää. Hei, mennään kavereiden kanssa, nähdään, tulee joku ekstemporejuttu. juttu. Ja sitten se voi olla just nopeasti niinku valita, että hei, huomenna oli aamulenkki tai sitten mä pidän tänään hauskaa. Ja sitten se valinta pitää tehdä. Ja sitten kannattaa olla sinut sen asian kanssa. Mutta sitten on niitä normaaleja viikkoja, että hei, että, että tänne mahtuu tämä kaksi, kolme treeniä ja mä hoidan ne niin hyvin kuin sillä energialla ikinä pystyy. Ja sitten perjantaisin mennään porukalle jonnekin syömään. Ja, ja, ja sit siinä on jo niinku viikko on mahtunut hirveän paljon, paljon juttuja. Ja sitten vaan niinku pitkäjänteisesti jaksaa toistaa se.
0: Just näin. Ja yksi, mikä oli itselleni jotenkin kauhean ehkä helpottava ja lohdattava, koska mä myös tiedostan sit sen, ja sekin on ihan terveellistä tiedostaa, että, että ihminen voi saada melkein mitä tahansa se haluaa, mutta se ei voi saada kaikkea, mitä se haluaa koska ei vaan, niin kuin, tai sanotaan, että ehkä joku, jos halu, haluaa riittävän vähän pienet määrän asioita, niin sitten kyllä, mutta jos haluaa esimerkiksi oma kotitalon ja perheen ja työn ja harrastuksia ja jonkinlaisen kunnon, niin sitten tavallaan niin kuin, sitten ehkä ei voi enää haluta kolmea uutta kieltä ja, ja tota niin, niin moottoripyörää, tai siis voi ehkä haluta, mutta voi olla, että ei ehdi pitää huolta ikään kuin kaikesta, ja sitten siitä, että, että voi myös hyväksyä sen, että mä voin haluta nämä kaikki asiat, mutta mä en voi haluta näitä kaikkia samalla kertaa. Et mä voin hyväksyä sen, että mä voin haluta sitten sen moottoripyörän sit niinku 20 vuoden päästä. Että just nyt nähdä mun haluamisen kenttä ei mahdu enää. Mulla on tässä jo niin paljon, mutta sitten kun lapset on vähän isompia tai että tota, työt on vähän vähempiä, niin sitten mä voin haluta sen seuraavan jutun, ja sekin on ihan fine.
1: Jos näin, joo, toi oli mielenkiintoinen, koska mä menisin justin hyvä, ettei keskeyttää ja huutaa päälle täältä, että, 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 että mä oon niin kun oppinut vähän kiusaamaan itseäni sillä, että, että, että kaikki on mahdollista saada, mutta kaikki ei ole mahdollista saada heti. Ja, ja just tavallaan toi, että sä sanoit, että niin kun jossain kohtaa ehkä kannattaa niin kun tehdä sitä priorisointia, että nyt se on perhe, tai nyt se on työ, tai nyt se on joku, mitä se nyt ikinä on, kuinka sitä haluaa tehdä. Ja sitten keskittyy siihen. Ja sitten tulee se seuraava ajanhetki. Ja sitten se voi olla oikeasti tuollainen niin pitkän tähtäimen, että, että sitten viisikymppisenä 50- jotain, tai seitsemänkymppisenä 70- jotain, tai 130-senä jotain, tai mihin asti sitä nyt suunnitella. Tai sitten se on niitä semmoisia niin vähän lyhyempiä, lyhyempiä pätkiä, että missä kohtaa keskittyy, keskittyy mihinkäkin. Ja sitten taas jälleen kerran ehkä semmoisista jonkinlaisista niin realistisista lähtökohdista, että kun sanoo, että kaikki on mahdollista, niin itsekin lapsellisena joskus aina nauraskelutunut, no, mutta minä haluaisin olla kosmonautti, se ei kyllä mahdollista. <tos> no, se ei varmasti ole mahdollista, mutta mitä siitä sun ponnistuslaudalta, niin mitkä ne ensimmäiset asiat on mahdollisia, mitä sä pystyt tekemään. <tos> ja sitten niin siihen sitten jonkinlaista luovaa suunnitelmaa, että mitä se voi olla. Ja taas jälleen kerran, kun olen ensin ottanut johonkin suuntaan, niin taas se maailma on vähän erinäköinen sieltä, ja sitten ne mahdollisuudet voi olla vähän toisen näköiset.
0: Just, Just näin. Oi että nämä, nämä hyvinvointi ja tavoite ja elämänhallintajutut on niin hirvittävän lähellä mun sieluani ja sydäntäni, ja varmaan maksaa ja pernaakin, että, <tos> että <tos> me voitaisiin puhua näistä varmaan koko podcast, Mutta pitäisikö me vähän mennä sinne, mistä meidän piti puhua, eli siitä ketteryydestä, <tos> ja siitä, kun sä oot ollut kuitenkin tämmöinen ketterä kehitykseen, ja jo ties kuinka kauan, niin, niin, niin tota. ja meillä oli tuossa tosiaan toissa jaksossa olikin toi Herannon Petri, jonka kanssa puhuttiin niin ketteryydestä, että vähän silleen että että mitä se on, se tarkoittaa tiimitön kannalta, mutta puhutaanko vähän, että mitä se tarkoittaa niin kuin ihmisen kannalta se ketteryys, miksi se on niin tärkeää
1: se ketterä tekeminen? Puhutaan ehdottomasti itse asiassa, niin kun, vaikka me puhuttiin äsken hyvinvoinnista tavoitekulmalla, niin mulla oli koko ajan niin kuin mielessä siellä, että, että... Mehän noudatetaan siellä niin lailla ketteriä periaatteita. Eli esimerkiksi justiin tämä, että kaikki on mahdollista saada, mutta kaikkea ei mahdollista saada heti. Niin sehän Ää. tarkoittaa jollain tavalla niin kuin priorisointia. Mä tuun nyt vähän kulmasta sisään tähän ketteryyteen, mutta että, 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 että miksi se tavallaan on tärkeää Niin ehkä se on semmoinen tapa, niin voisi sanoa niin jonkinlainen kehikko alkuun, mistä me pystytään niin pikkusen katsomaan sitä meidän niin elämänhallintaa ja tekemistä, että mitä me nyt mitä me haluttaisiin, mitä me, mitä me halutaan tavoitella ja sitten tekemään sieltä jonkinlaista semmoista niin palasteltua, niin asettaa vähän pienempiin palasiin niitä niin tavoitteita, että mitä me lähdetään tekemään. Ja sitten myös hyväksyä tavallaan se, mikä siellä niin myös niin tiimitasolla tehdään, että me kokeillaan. Me kokeillaan ja me opitaan, varsinkin jos me toimitaan sellaisella alueella, missä niin Meillä ei ole semmoisia selviä ennusteita, että jos me tehdään nyt tämä asia, me tehdään viisi vuotta näin, niin sitten jotain hienoa ja hyvää tapahtuu, vaan ehkä enemmän sitä, että me tehdään jonkinlaisia kokeiluja, me katsotaan, että mitä asiakkaat tai joku muu taho tykkää niistä, kuinka ne käyttää niitä, tutkitaan ehkä vähän sitä pintaa ja sitten me ruvetaan taas tekemään muutoksia, jotta me toimitaan vähän paremmin ja pystytään taas tuottamaan sitä parempaa arvoa. jos nyt vielä sieltä ylätasolta miettii sitä elämää, niin ehkä semmoinen asenne, missä ei tarvitse lukittautua johonkin sellaiseen vähän hätäisesti asetettuun tavoitteeseen, vaan toimia ehkä vähän semmoisena niin kuin oman elämän tutkijana, että hei, että tämä suunta voisi vaikuttaa mielenkiintoiselta, että mä lähden katsomaan, että mitä täältä tulee. Ja sitten samalla kun mä opin siitä enemmän, niin sitten se joko vahvistaa sitä, että hei, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, mä haluan oppia tästä lisää, mä haluan tehdä tätä lisää. Tai sitten mä havaitsen, että hei, että tämä alkeiskurssi tai puoli vuotta tai vaikka kymmenen vuotta on nyt käyttänyt, että okei, okay, tämä alkaa nyt olla vähän nähty, mä en ehkä ole aina kiinnostunut tästä, että mikä se seuraava juttu on. Että niin kuin, jonkinlainen niin kuin, kokeilemisen salliminen itselle ja sitten semmoisten osatavoitteiden, niin siinä nyt on ainakin niin kuin, yksi, yksi tämmöinen niin seikka, mikä puoltaa sitä tavallaan niin kuin, ketterää ajattelua. muutokset ja priorisuus.
0: <truutun> Joo, mutta toihän ei ole myöskään sitten toinen, toi löysin heti toisen asian, mikä ei ole ihmisille ainakaan mun kokemuksen mukaan helppoja yleistä rankasti, koska jos siis mulle, pojota ei varmaan levettä mulle. Kaa, <truutun> 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 lähinnä toi äh, sen salliminen, että kokeilee ja lopettaa. Mä tiedän kasapäin ihmisiä ja muitakin siis kuin itseni, jotka harrastaa kaudet jotain harrastusta vain siksi, että se on tullut joskus aloitettua. Ja sitten sen lopettaminenhan olisi siis luovuttamista tai keskenjättämistä ja suomalainenhan ei siis jätä kesken piste. Tai näin mä kuvittelen. Mikä sun kokemus on?
1: Kyllä mä tunnistan tota samaa. Ja sitten voi olla, että siihen ei liity mitään sellaista hirveä suurta dramatiikkaa. Se on enemmän niin, että se on alkanut joskus jostain syystä. Se voi olla joku ihan hyväkin innostus ja niin päin pois. Sitten siitä on tullut rutiini. Ja sitten sitä ei ole niin kun, jostain syystä se niin uppoaa sinne arkeen sen verran sujuvasti, että sitä ei oikein niin edes tajua tai tarvitse kyseenalaista. Ja se haaste voi tulla vasta siinä kohtaa, kun meillä olisi jotain uutta mielenkiintoista tulossa. Mutta sitten me ei niin kyetä tekemään sitä priorisointia, että ei kun mulla on tämä... Lennokikerho on ollut niin kuin lapsesta asti, kyllä minä nyt kyllä tämä pitää. Ja sitten joku on silleen, että ei, sulla on joku hieno uusi mahdollisuus, on sitten joku uusi työ tai joka mahdollistaa kaikkea muuta siistiä. Niin sitten tulee vähän haaste, että mitäs mä nyt saan tämän niin 10 litraa mustikoita tänne 5 litran niin ämpäri, että eihän tämä niin meinaa oikein toimia. Ja sitten siinä kohtaa pitäisi ehkä tehdä sellainen niin kuin, ehkä vähän hipeäkin niin kuin pysähtyminen, että hei, että mikä tämä lennokikerho nyt oikein olikaan. Että, tällöin mä sen aloitin ja nyt mä oon sitä tehnyt Antaako tämä mulle jotain? Miksi mä tämä? Mm. Mikä se on? Ja sitten niin ruvetaan vertailemaan, niin että mikä tämä uusi juttu on ja onko siellä jotain sellaista, mitä mä haluan enemmän kuin mitä mä haluan tällä hetkellä sitä Ja ehkä semmoinen jonkinlainen cheat code on sitten se, että mitäs, jos mä pidän vähän taukoa tästä? En mä laitankin tätä lennokkikerroa vähäksi aikaa tauolle ja mä katson, että mikä tämä uusi juttu ja se on semmoinen helppo keino valehdella itelle minkä pääsee eroon aika monesta asiasta. Että laittaa sen vähäksi aikaa tauolle ja sitten huomaa, että sitä ei ole kaivannut, kaivannut mm-hmm. hetkeä, niin sitten se saa olla siellä niin kuin ikitauolla sitten vähän pidempään. Mutta toisaalta myös me annetaan itselle oikeasti niin kuin, niin kuin semmoinen niin kuin armollinen mahdollisuus myös palata, koska voihan se olla, että meillä tulee tosi ikävä sitä. Että mm-hmm. kyllä se sittenkin oli, että me ei ihan tunnistettukaan kaikkea, että siellä oli sellainen ja tällainen juttu, että, 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 että kyllä me nyt jotenkin löydään keinoa. Tai sitten voi olla myös tämmöinen, niin että me käytiin ennen lennokikerrossa, en mä mistä tää tuli, tämä lennokkikerk- Me käytiin ennen, ennen lennokikerrossa kolme kertaa viikossa, nyt meillä tuli tämä uusi Mutta me havaitaankin, että hei, yksi kerta viikossa riittää, että me saadaan se, se juttu, mitä me kaivataan sieltä. Ja ehkä niinku sallii tavallaan tällaisia erilaisia kokeiluja, että hei, miten tämä lähtee menemään tästä ja niinku tajuaa tavallaan, että et niitä niinku omia ratkaisuja ei välttämättä kuitenkaan sementoi niin, että ne on hirveän vaikeita muuttaa. Mutta tämä
0: yksi ajatus. Joo, toi on siis tosi hyvä toi cheat code, koska mä uskon, että se on hirveän paljon helpompaa niin kuin antaa itselleen lupa testata, että ja. miltä tuntuisi olla ilman tätä asiaa, jos ei. Mä joskus jostain luin, että tupakan, tupakoin, niin lopettaminenkin on helpompaa, jos ei ikään kuin päätä lopettaa, vaan päättää, että ei vaan just nyt polta. S- Mutta sitten... Varmaan riippuu ehkä tyypistä, onko noin, mutta se ajatus siitä, että mä en, nyt, mä, mä en nyt vaan ole viimeiseen seitsemän kuukauden polttanut, mutta se ei ole niinku välttämättä, ei tarvitse tehdä semmoista niinku clean breakia asiaan.
1: Tota, mä tunnistan jossain niinku ruokapuolen valmennuksissa tämmöisiä niinku valintoja, että sielläkään ei tarvitse ajatella sitä niinku ikuista tulevaisuutta siellä jossain kaukana, vaan ennen kaikkea niinku tehdään niitä ratkaisuja, tai siis valintoja niinku siinä omassa arjessa siihen seuraavaan hetkeen saakka, että hei, että nyt kun mä teen tämän valinnan, niin kuinka mä toimin tässä, eikä niin, että mitä siellä jossain tulevaisuudessa tapahtuu.
0: Joo, mä luulen, mä ainakin itse havaitsen ton siitä, että, että joskus kun on jotain tämmöisiä, sanotaan vaikka, että Esimerkiksi on tullut laipi vaikka kehohuoltoon ja sitten joku paikka on pikkusen rikki ja sitten menee fyssarilla ja saa sieltä jotkut ohjeet. Ja sitten se fyssari sanoo, että näitä nyt sitten teet joka päivä. Ja yrittää sille varovasti kysyä, että niin kuin kuinka kauan. Ja sitten on silleen, että aina. Ja sitten se sellainen ajatus siitä, että tästä, siihen saakka kun olen vanha ja ryppyinen, niin joka päivä teen tämän asian. Se tuntuu ihan siis niin kuin hirveän vaikealla. On paljon helpompi se, jos sanotaan, että 20 päivää. Sitten se on silleen, että selvä, mä teen. Vaikka sitten voi olla, että 20 päivän jälkeen tajuaa että se tuntuu niin hiivatin hyvältä, että sitä tekee mieli tehdä joka päivä, mikä olisi niinku tietysti se tavoite. Mutta se sellainen niinku ikuisuus tuntuu tosi
1: ikuiselta. Ja tuossa sitten taas, niin kun, jos mietitään ketterää kokeilua, niin sovitaan joku tietty ajanjakso ensiksi, että toteutetaan sitä tämän verran ja katsotaan, mitä siitä tulee. Ja sitten kun me havaitaan, Joo. että siitä oli joku hyöty tai me tehdään joku muokkaus, että okay, täällä nyt ei joka päivä, mutta ei joka toinen päivä, että tästä on jotain hyötyä, niin sitten me taas vaihdetaan sitä. Ja sitä kautta yhtäkkiä meillä onkin sitten siellä niin kuin vyöllä puoli vuotta fysioterapialiikkeitä, kun me ollaan niin kuin sallittu itselle semmoinen niin kuin pieni lipsuminen ja kokeilu ja vaihtelu ja mukaantuminen ja niin päin myös. Esimerkiksi näin.
0: Joo, tällä järkeen. Mut sitä minun piti kysyä jo aiemmin liittyen tähän ketterään ja sit toisaalta siihen hengähtämiseen, koska kuitenkin tämmöisessä niin jatkuvan kehityksen mallissa, toisin kuin semmoisessa suurten projektien mallissa, niin suurten projektien mallissa tavallaan monesti on semmoinen niin intensiivinen projektivaihe ja sitten tulee just se stoppi kun se on valmis, mutta tämmöisessä ketterän kehityksen mallissa, jossa niitä sprinttejä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee ja, ja tavallaan missään ei ole määränpäätä, ei ole loppua, niin paitsi tietysti siellä niinku sprintin sisällä, mutta kun se seuraava sprintti alkaa heti, kun se edellinen päättyy, niin, niin nyt kysymys kuuluu, että tavallaan miten ketterässä organisaatiossa pidetään huolta, että, se ei ole semmoist, että siellä ei eletä semmoisessa jatkuvassa crunch moodissa että se, että kohta on taas päivä, kun viedään tuotantoon, ei aiheuta semmoista loputonta crunch-stressiä
1: ihmisille. Modernit tiimithän vie tuotantoon sen... Kuinka monta kertaa päivässä, että ne on saanut sen niin tuotantoon pieni haasteen ratkaistua jo sillä tavalla, mutta, mutta mä saan kiinni tuosta niin tavallaan, että milloin, meillä, niin kuin, milloin me hengähdetään. Ja mm. se juju on ehkä siinä, että rakennetaan ne hengähdystaulot sinne niin kuin, sprinttien sisään. Eikä meidän tarvitse nyt välttämättä puhua sprinteistä, me voidaan nimenomaan puhua siitä niin ylipäätään jatkuvasta kehittämisestä. Niin se tekemisen tahti pitää tietyllä tavalla niin kuin, äh, saada sellaiseksi, että vähän niin kuin että me juostaisi joku tietty matka joka päivä, ja me ei voida ahnehtia, koska heti jos me juostaan vähän liikaa, niin se seuraava päivä sitten rankaisee, koska meillä ei ole energiaa tehdä sitä. Ja sitten tästä me tullaan ehkä semmoiseen jonkinlaiseen niin kuin resilienssiin, että meillä pitää ehkä vähän olla semmoista joustokykyä, koska joskus taas se maailma ympärillä toimii vähän toisella tavalla, ja sitten on silleen, että heistä että seuraavat kaksi viikkoa pitää nyt rutistaa, jotta me saadaan tämä. Ja sitten kun me ollaan sitoutuneita, niin mikä siinä hoidetaan homma pois. Mutta sitten taas jälleen kerran pitää katsoa sitä kalenteria, että hei, että et, et sen jälkeen kun me ollaan rutistettu, vaikka me jatketaan sillä niin kun, jatkuvan kehittämisen mallilla, niin sitten siellä pitää olla sitä tavaraa ehkä vähän vähemmän, jotta me päästään myös palautumaan. Se grantsi niin ei voi niin kun, jatkua loputtomiin. Ja sun esimerkit on tavallaan siinä, että se niin kun, tulevaisuuden niin kun, näkymä on niin sumussa, että ensin tulee kahden viikon niin kuin, rytistys, ja sitten kun se on niin kuin, melkein ohi, niin tulee kolmen viikon rytistys, ja sitten kun se on melkein ohi, niin tulee vielä toinen kahden viikon rytistys, ja sitten hetken päästä ihmiset alkaa olla sairasloman, mm. Tai tapahtuu jotain, tai ne vaihtaa paikkaa, tai jotain muuta. Ja silloin... Niin kuin, Silloin joku on, no nämä voi tietysti johtua todella, todella monista asioista, mutta jonkun pitää tavallaan niin kuin ruveta katsomaan sitä, mihin nämä ihmiset oikeasti niin pystyy, Että se ei ole niin missään tapauksessa oikein. Että niin kuin me kuvitellaan, että siinä voi niin kuin loputtomasti työntää vaan sitä kamaa ja toivoa, että ne jotenkin selviää, koska ei ne selviä. Ne lähtee jonnekin muualle.
0: Just näin. Joo, ja kyllähän se on niin kuin aika surullista luettavaa kaikkinensa tämä. Meillä oli yhdessä jaksossa työuupunut vieraana ja sitten mä katsoin tuolta työhyvinvointisivustoilta, mikä se lähde oli, mutta siis katsoin näitä lukuja, että paljonko meillä on siis ennenaikaisella eläkkeellä ja sairaslomalla ihmisiä ihan vain työuupumuksen vuoksi ja se on aika, aika niin kuin dramaattista, miten paljon ja se luku vaan kasvaa. Ja herää tietysti kysymys, että, että onko se tavallaan, ollaanko me niin kuin yksilöinä jotenkin kadotettu Kontakti siihen omaan jaksamiseen, koska varmasti siinä työelämässäkin on jotain työelämän vaatimustasossa ja hektisyydessä ja avokonttoreissa ja informaatiotulvassa epäilemättä siinäkin on, mutta herää kysymys, että et ollaanko jotenkin niin irti meidän kehosta, että me ei enää saada niitä viestejä itse ajoissa, ollaanko me kykenemättömiä kuuntelemaan myös itseämme.
1: Äh, niin, hyvä kysymys ja vaikea kysymys, eli se vastuu tavallaan sitä hyvinvoinnista. Kyllä k- k- tietyllä tavalla tykkään myös niin kuin puhua ja niin kuin kannustaa siihen omaan vastuuteen, että, että, niin kuin, että, että mitä minä voin tehdä sille omalle hyvinvoinnille ja sitten niin kuin, jollain tapaa niin kuin katsoa sitä, sitä niin kuin omaa tekemistä ja omaa, niin kuin, omien rajojen vetämistä, että kuinka paljon viedään töitä kotiin ja niin päin pois, mutta... Kyllä siellä on hyvin pitkälti myös siellä niin työkulttuurissa ja ympäristössä ja esimiehissä ja kaikesta, mistä tavallaan sitä työtä tulee, niin miten me huolehditaan niistä meidän työntekijöistä. Ja <köhö> tuntuu tavallaan, että tapahtuu semmoista niin kuin vähän hyvän tahtoista heitteelle jättämistä, mikä niin kuin, tarkoittaa sitä, että mä kysyn sulta, että no mikä jaksaksä? Ja sitten kun sä et kehtaa muuta, sanoa, joo joo, joo, kyllä, en sä mitään. Sitten mä silloin, no mä kysyin siltä. Mä kysyn siltä, että jaksaa, koska kyllä sä sanoit, että se jaksaa, että kyllä se hoitaa tämän. Ja sitten jos ei se kontakti koskaan syvene tosta, niin mulla on melkein hyvä tunto, koska mä oon kysynyt sulta ja sitten sä oot sanonut mulle ja pahimmillaan ehkä lisää vielä omaa taakkaa siitä, että nyt sä oot tehnyt jonkun lupauksen ulkopuolelle vielä, että nyt mun ainakin täytyy tässä jaksaa ja jatkaa tätä. Ja ehkä sitten taas kuin jos mä taas sidon vähän sitä ketterää, ketterää tekemistä sinne, niin Esimerkiksi niin Scrumissa on voimakkaasti tämä retrospektiivi. Eli, eli niin tietyn väliä on aina tarkastellaan sitä tekemistä. Ja ehkä siellä niin kuin omassa tämmöisessä niin kuin jaksamisessa tai siinä niin kuin, jos mietitään sitä lähipiiriä, tiimin jaksamista tai, tai työkavereita, niin siellä ehkä pitäisi niin kuin rohkaista, että, hei, että, että nyt on sellainen juttu, että me kaikki painetaan koko ajan ihan niin kuin perkeleen paljon ruunia. Että niin kuin, miten te muut jaksatte? Ja sitten siitä kautta, ehkä jos siellä on oikeasti semmoinen luottamuksen ilmapiiri, niin sitten niin kuin jengi niin kuin uskaltaisi sanoa, että hei, että nyt me mennään vähän liian kovaa, että me tarvitaan sitä niin henkähdystaukoa. Ja sitten siinä kohtaa enemmän se vastuu taas, niin kuin siirtyy sinne, että hei että mun mun ihana tiimi, joka toimii toimii todella hyvin aktiivisesti ja niin päin pois, niin se ilmoittaa, että se ei jaksa tehdä tällä tahdilla. Ja silloin se on sitten taas mun tehtävä tuoteomistajana, tai mikä ikinä rooli siinä sitten onkaan, ruveta katsomaan sitä, että mikä se odotusten hallinta on. Onko sieltä tulossa jotain dediksiä, vai onko ne itse asetettuja, että me nyt vaan halutaan, että tämä tulee valmiiksi. Ruveta priorisoimaan uudestaan sitä backlogia, että hei, mitä kaikkea me ollaan tekemässä? Onko siellä jotain sellaista nice tyyppistä joka me voidaan nyt tässä kohtaa niin kuin vaan pois? Onko siellä jotain sellaista, mitä voi puolittaa? Ja sitten semmoinen vähän vaarallinen, vaikea vaihtoehto on se, että voidaanko me tuoda tavallaan jotain lisäapua siihen tiimiin? Mutta siinä on aina omat haasteensa, koska sitten pitää ajaa tavallaan sisään projektia, ja se on yhtäkkiä yllättävän niin kuin aikaa vievää. Eli sitä käyttäisin sitten taas niin kuin hyvin, hyvin harkiten, harkiten ja varovaisesti. Mutta ehkä jollain tavalla... Niin kuin niin kuin ympäröivien, ja sitten mä niin kuin ehkä siinä kohtaa nimenomaan vähän katon sinne niin kuin ylöspäin sitä päällikkötasoa, jonka pitäisi niin kuin mahdollistaa, että me tehdään niitä fiksuja arvokkaita asioita, niin myös katsoa tavallaan sitä, että miten se meidän niin kuin porukka voi, Et jos, jos mä en huolehdi, jos mä en aidosti ole kiinnostunut siitä, että mitä niillä ihmisille kuuluu, miten ne jaksaa, niin ne jossain kohtaa väsähtää ja sitten tipahtaa. Ne tipahtaa sairauslomalle tai ne vaihtaa työpaikkaa. Mutta jos mä pystyn jollain tavalla osoittamaan, että hei, että mä oon tässä teidän kanssa ja mä rupean aktiivisesti toimimaan sen mukaan, että tässä on oikeasti hyvä olla ja työskennellä, niin silloin mä luulen, että se taas kantaa vähän pidemmän. Ja mä tiedän, että tässä kohtaa, nyt kun tätä kuuntelee sadat ja tuhannet ihmiset tuolla ulkopuolella, ei se tällaista ole, kun meidän projektissa on sitä. Totta kai puhun jollain tavalla joistain ideaaleista, mutta ennen kaikkea mä haluan tavallaan Vastuuttaa ihmisiä, kellä on sitä valtaa, niin toimimaan ja olemaan oikeasti aktiivinen ja kysymään ja huolehtimaan niistä ihmisistä. Ja pienillä askelilla, on toivon, että sitäkin saa sitten paremmaksi.
0: Ihan että sanot noin ja ihan, että tuota mieltä, koska siis mä oon itse nyt meuhkannut viime aikoina ja jatkanut meuhkaamista siitä, että mä oon vähän huolissani siitä semmosesta niin äärimmäisestä flättiydestä ja itse ohjautuvuudesta. Ja mä olen sitä hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että, että flättyydessä ei ole mitään vikaa, eikä itseohjautuudessa ole mitään vikaa niin kauan, kun sen rinnalle on rakennettu joku johdonmukainen huolenpitorakenne. Ei tarvitse olla rakennetta, tarvitse olla huolenpitorakenne. Eli juuri se, että siellä ei ole niitä niin kuin putoavia ihmisiä, vaan että jokaisesta ihmisestä huolehtii joku toinen ihminen. Ja Yleensä se tarkoittaa sitä, että sillä huolehtivalla ihmisellä täytyy olla riittävästi aikaa tehdä sitä huolehtimistyötä, koska niin kuin sä sanoit, jos ei mulla ole suhdetta suhun ihmisenä, niin sä et kerro mulle, kun sulla on paha olla. Ja jos et sä kerro mulle, niin mä en voi pitää susta huolta. Ja näin ollen meillä täytyy olla niin voimakas side, että sä tiedät, että sä voit luottaa mulle sen sun kivun ja sen tuskan ja sen väsymyksen ja sen paniikin, mikä syntyy siitä, kun ei jaksa. Ja se ei synny silleen näin. Siihen tarvitaan keskustelua ja kohtaamista ja läsnäolemista.
1: Nyt meillä on sielun yhteydessä. <tos> <tos> mutta siis, siis sanotit sen ehkä vielä, vielä niin upeammin, mitä mä oon sitä osannut tehdä. Mutta, mutta tämä on nimenomaan se kohta, missä niin kun, ää, me joskus onnistutaan vahingoissa, mutta useimmiten me feilataan. Ja se, että me feilataan, niin se ei tarkoita, etteikö se niin pumppu toimisi siellä, koska me ei ole aina totuttu tiettyihin asioihin, niin miksi me niitä nytkään kaivattaisiin. Mutta se haaste tuleekin siinä kohtaa, kun niitä ongelmia niin kun alkaa kasaantumaan sinne. Ja jos ei ole sitä niin kun, turvaa, jos ei ole sitä luottamusta, niin silloin sä et tuo niitä esiin ja sitten ne lähtee pinoutumaan ja sitten jossain kohtaa se niin kun, rysähtää. Ja toi, toi oli myös niin kun, mun mielestä todella viisas huomio, että se, niin kun, se vie aikaa myös se huolehtiminen. Ja se on myös sellainen, missä niin kun, musta tuntuu, että sitä jollain tavalla aliarvioidaan. Tähän nyt on itse asiassa jopa niin kun, ihan klassinen, että että esimiestyötä ja sitten siihen samaa vähän asiantuntijatyötä ja sitten siihen samaa vielä vähän ajatusjohtajuutta ja siihen samaa vielä laitetaan vähän kaiken näköistä muutakin. Ja hetken päästä sinä, jonka pitäisi pitää huolta, olet niin kuin täynnä myös tavallaan kaiken näköisiä omia vastuita ja velvoitteita. Ja mm. näistäkin... Niin kuin itse, itse itseään johtava niin kuin poikkeusyksilö niin kuin jollain tavalla selviää, koska pystyy priorisoimaan ja pystyy käymään merkityksellisiä keskusteluja niin kuin ehkä vähän lyhyemmässäkin ajassa, jos on tavallaan pystynyt tekemään pohjatyötä. Mutta sekään ei ole kauhean niin kuin kestävä ja niin pitkälle kantava ratkaisu, koska näihin, näihin asioiden niin kuin huolehtimiseen ja hoitamiseen ja muuhun niin siihen kyllä saa menemään sitä aikaa. Ja se, välttämättä se niin content ei ole niin kuin hirveän toimivaa, jos sulla on siellä niin kuin jotain niin kuin omaa vaativaa projektia tai asiakkuutta, ja sitten sä niin kuin koetat siinä samalla vähän pitää, pitää toisesta huolta, ja niin kuin ehkä jopa tunnistaa sellaisia niin kuin hiljaisia signaaleja sieltä, että hei, että, että onkohan se Elisa nyt ihan kohdiksessa, että, että mikähän se on, että kyllä meillä nyt on luottamuksellista väliä, mutta nyt on joku juttu. Eikä sekään tarkoita, niin kuin, että, että vaikka me puhutaan luottamuksella, niin voi olla, että sulla on joku sellainen kohta, mistä sä et niin ihan heti tuu sanomaan. Ja se voi olla sulle taas sitten semmoinen niin vähän kipeämpi kohta, missä sun pitää vähän ottaa sitä aikaa ja miettiä. Mutta samaan aikaan voi olla, että, niin kuin, että se niin paine, paine ehtii kasvaa ja ehkä turhankin suureksi. Just näin. Tuosta flättiydestä, niin kuin, niin kuin mietin, että joitain, joitain vuosia takaperin, musta tuntuu, että siitä jotenkin pidettiin vähän semmoisena itseisarvona, että Flattius on itsessään tosi hy- hyvä ja niin päin pois, se puhuttiin just siitä niin itseohjautuvuudesta, että kuinka sitä on siistiä, kun kaikki vaan johtaa, johtaa itseään, että et kyllä se vaatii myös aika paljon, ja, ja mm. se niin kun fiilis, fiilis, mikä mulla on, että et, et ehkä tapahtui vähän just taas semmoista vähän hyvän tahtoista niin jättöä, että että niin kuin, ei, että nyt puretaan tällaiset valtarakenteet, valtarakenteet alas, buu, ne on huonoja, ja nyt kaikki johtaa itse. Ja sitten mulla on siellä ihmisiä, jotka on tehnyt 20 vuoden työura, mutta ne on ollut hyvin semmoisessa, ei sanota edes tiukassa, mutta ne on ollut jonkinlaisessa ohjauksessa. Ja ne on voinut aina luottaa ja tukeutua siihen. Ja yhtäkkiä se on silleen, että no niin saa että tuossa on tuo visio, mitä kohti mennään, että ei muuta kuin hommia, tuu vaan kyselemään, jos on jotain, paitsi että emme nyt aina ole saatavilla, etkä se oikein tiedä mitä sä kysyisit ja kehtaatko sä edes kysyä ja niin päin pois. Sitten vaan niin odotellaan jotain, sitten sä pyydät palautetta, kukaan ei oikein tiedä mitä sä teet, kukaan ei oikein osaa antaa palautetta. Ja hetken päästä niin kuin se koko niin kuin juttu alkaa näyttää niin kuin tosi tosi kyseenalaiselta, että et, et, mitä hän nyt ja onkohan hän saanut hyvin jotain aikaiseksi ja kukaan ei edes oikein tiedä. Ja sitten siinä kohtaa pitäisi olla jotenkin niinku hyvin väkevä itsensä johtaja, että hei, että mä osaan priorisoida työtäni niin ja mä tiedän, mikä tuottaa arvoa ja osaan huolehtia palautumisesta. Se vaatii ihan hirveästi. Ja sen takia tavallaan, niin kun, kun me siirrytään, tai me halutaan tuoda, niin voimistaa sitä niin kun, uh, itseohjautuvuutta, niin se vaatii ihan hirveästi tavallaan sitä tukea siihen alkuun. Ja siinä just niin kun valmennus ja sparraus, niin kun jos me mietin nyt että taas niin kun, akille niin se on todella tärkeässä osassa, että ei pelkästään viedä menetelmää sinne, että nyt me opetellaan, hei tässä on nyt skrumi ja sitten päivittäin se teille pyritään kello yhdeksän. Mä silleen, että hei, että, että, että kuka sä oot ja miten sä tätä ja mitä sä ajattelet tästä ja mitä sitten, kun meillä tulee tämmöinen haaste, niin miten sä on normaalisti toiminut ja ahaa, okei, no mitäs sitten, jos olisi tällaisia vaihtoehtoja ja kelles tästä voisi puhua ja niin päin pois. Ja sitä kautta sitten ihmiset pääsee ottaa, että hetkinen, että joo, on aktiivinen toimija, mulla on jotain vastuuta, ja sitä kautta tulee tiettyjä vapauksia. Mutta ei se tapahdu, tapahdu niinku sormia napsauttamaan. Sori, meni taas vähän pitkäksi tämä Jori. On... <laughs> innostava täällä, aihe.
0: <laughs> Selvästi jo. Siis, mä nykyttelen täällä semmoista tahtia, että musta tuntuu mun pää kohta irtoa. <laughs> et, Joo, kyllä, kyllä. Ja vielä kerran kyllä, ja vielä kerran kyllä. Et just tää, et, kun, äh, meillä on niinku opetettu ty- nykymodernin työelämän työelämätaitoja. Siis oikeastikin meiltä puuttuu niin juurikin nuo, mitä mainitsit, siis oman ajan hallinnan taidot, oman työn priorisoinnin taidot, asioiden esiinottamisen taidot. Kuinka sä meet sanomaan, että nyt, nyt täällä palaa? Mä en ihan varma, onko tää mun vika, mutta täällä palaa ja mä en uskalla kertoa, koska mä pelkään että mä saan kenkää. Ja niin kaikki tämä meiltä puuttuu. Tai siis sanotaan, että joillain ne on niin luonnostaan vähän paremmalla tolalla, mutta ei, me, 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 meitä on koulutettu substanssiin, mutta meitä ei ole koulutettu siihen metatyöhön. Ja sitten työelämä vaatii, että tuosta noin jalat edellä syväänpäätyn ala ohjata itse itseään, Niin ei se ole ihme, että jengi on vähän silleen, raapi päätä että jaa, mitä perskeletta tässä nyt tehdään niin et sen takia just että kun aletaan viedä organisaatiota ketterään, niin kuinka paljon se vaatii niiden työn, tekemisen, taitojen kartottamista ja kommunikoimista ja niistä juttelemista ja sitä, että, että keneltä sä kysyt ja minne sä meet ja mitä sitten jos. Että se ohjautuvuus vaatii sitä, että sä tiedät, miten sä löydät sen, miten ohjataan. Että kuka sitten vastaa siihen kysymykseen,
1: kun sulla on sellainen. Just näin. Ja... Niin kuin aika nopeasti, tai, tai mitä keskustelua seuraa, niin se niin kuin aina vähän kääntyy sinne esimiesten niin kuin, niin kuin vastuulle, että niin kuin esimies on paska ja se ei ole huolehtinyt ja se ei ole tehnyt. Mutta sitten me vähän unohdetaan myös, että ne saattaa olla ihan vastaavanlaisessa paineessa mm. et siellä on tullut uusia vastuita ja pitäisi tehdä sitä ja tätä, ja sitten sulla on vielä se joku asiantuntijatyö, ja sä et itekään enää tiedä, että miten sun tunnit riittää, mihin ja missä oli kaikki asiat, ja sitten sulla on joku osa ihmisiä, jotka niin kuin siellä niin kuin vähän on niin kalavedessä ja sujuu, ja toisille pitää vähän taputella, ja sitten on vielä joku porukka, josta niin oikeasti pitäisi pitää huolta. Mutta se ei edes välttämättä tunnista tavallaan, että kuka on mitäkin, ja sitten se on niin kuin vielä vähän niin esitä ehkä vähän geneerisesti kaikille niin samankaltaisia asioita. Et sekään ei ole, ei ole niin helppo rooli. Ja sen takia tavallaan niin itse asiassa siinä me päästään ehkä siihen, että kun me puhutaan niin tällaisesta ketteristä transformaatioista, niin se lähtee... Niin Ehkä jotenkin niin nyt kokemusten perusteella semmoisesta niin vähän ruohonjuuritasolla, että on ensin tiimi ja toinen tiimi ja sitten siellä rupeaa tapahtumaan. Ja sitten sieltä tulee niitä valistuneita kysymyksiä. Että hetkinen, että kun meillä toimitaan näin, että eihän tämä firma toimi ollenkaan samalla tavalla. Että mitä sitten, kun me tarvitaan tällainen asia, Ja sitten mä oon siinä niin aina sanoa, että siinä kohtaa me laitetaan aina niin rasti seinälle, me tehdään muistijälki. Ja sitten me viedään sitä eteenpäin, että jos me halutaan toimia vähän sukkelammin, niin silloin se tarkoittaa myös, että tätä jotain rakennetta ruvetaan veivaamaan uuteen suuntaan. Ja sitten se jossain kohtaa rupeaa kääntymään jopa siihen, että onko johto myötämielinen. Halutaanko me tehdä oikeita uudistuksia, halutaanko me vastuuttaa ihmisiä toisella tavalla. Halutaanko me käyttää aikaa niiden ihmisten valmentamiseen ja vahvistamiseen, jotta niistä tulee itseohjautuvia kyvykkäitä tyyppejä. Vai jääkö se sitten siihen, että no en tiedä, kun se perä kyllä nyt pitäisi. Jotelkaa siitä nyt jonkun kanssa. Vähän vitsailen, vähän vitsa, mutta, mutta, mutta niin kuin tätä se tarkoittaa.
0: Ei, jos näin, todellakin. Ai, että. Mä, nyt mun pakko taas palauttaa mennä ruotuun, koska me ollaan puhuttu.
1: Me ollaan, me ollaan oltu koko ajan ruodussa. Me,
0: ollaan... me, ruo... me pyöritään kyllä koko ajan sen ketteryyden ympärillä. Mutta ko... mulla oli täällä myös näitä kuulijakysymyksiä. Niin otetaanpa täältä nyt taas joku. Otetaan Jarin kysymys. Jari kysyy, että, että miksi se ketterys tuntuu aina niin hankalalta, että ketteryspullon henki on päässyt pois, eikä sitä voi enää takaisin tunkea, mutta miksi silti ketterästi toimiminen tuntuu monesti niin kömpelöiltä ja ei-ketterältä? Onko tämä illuusio? Onko nälkä kasvanut juostessa? Ja nyt pitäisi olla jotain vielä ketterämpää.
1: Hyvä kysymys, joka vaatisi heti muutamia... taustoittavan kysymyksen, että mitä siellä on, mutta mutta ehkä mä saan kiinni, mä voisin jotain vähän yrittää lukea ajatuksia ja kertoa tavallaan, mitä mä oon törmännyt. Törmännyt, mutta toisaalta justiin se, että että, että, että miksi se tuntuu hankalalta, mikä siinä tuntuu hankalalta, että me niin kuin, onko hankalaa tavallaan se, että me ollaan otettu joku, joku niin kuin menetelmä tai kehikko, jota me yritetään opetella ja se tuntuu hankalalta. Vai onko hankalaa nimenomaan ne rajapinnat sinne niin kuin toiseen puoleen firmaan vai onko se hankalaa tavallaan se avautuminen ja luottamuksen rakentaminen. Siinä on niin kuin paljon, paljon eri kohtia, Mutta että, että jos mä tuosta nyt niin kuin vähän nappaa, niin tietyllä tavalla niin kuin ehkä, ehkä semmoinen... No yksi on nimenomaan se menetelmä. Me tuodaan nyt joku joku skrum tai joku vastaava, vastaava, mikä on hyvät apupyörät, missä me päästään vähän opettelemaan menetelmien kautta. Ja meillä on ehkä joku työkalu siinä, että kuinka me ruvetaan tekemään sitä. Ja hankaluus saattaa tulla siinä, että me ollaan jossain kohtaa tehty hyvin luonnollisesti jotain kehitystyötä. Me osataan sitä vähän sillä omalla tavallaan pilkkoa tai jakaa sitä vastuuta ja muuta. Ja yhtäkkiä meille tuodaan menetelmä, joka ei ole tuttu, ja sitten me jäädään siellä niin kinastelemaan, että onko tämä epikki nyt, pitääkö se olla tämän kokoinen vai tämän mittainen vai tämän muotoinen ja onko se meidän viikko vai kaksi vai kolme. Ja sitten me puututaan ehkä liikaa tavallaan sellaiseen mekaniikkaan ja se saattaa tehdä siitä haastavaa, että kun emme nyt oikein ymmärrä. No itse asiassa auton ehkä no, tämä on ehkä vähän huono esimerkki, mutta että samalla tavalla kuin me opetellaan ajamaan autoa, niin aluksi se vaihteiden vaihtaminen kytkiä ja se nyt jokainen muistaa, joka on sitä niin kuin tehnyt siellä alkuvaiheessa, niin se on aika haastavaa. Että toinen on myös tavallaan, niin kuin, se on uusi asia. Ja sitten niin vähän pitäisi miettiä, että miten se ta- tavallaan tapahtuu siellä, niin, niin semmoisen niin kuin uuden asian, asian tavallaan opettelu, niin se, se itsessään on jo haastavaa. Sitten on jotain tällaisia... Niin Ehkä syvempiä asioita siinä mielessä, kun me puhuttiin äsken vähän tuosta itseohjautuvuudesta ja semmoisesta, niin mikä on hyvin voimakkaasti tavallaan tämmöinen niin kuin, tiimin autonomia, että ne niin kuin, omistaa tavallaan ne omat ongelmansa, että miten ne lähtee ratkomaan, niin se voi myös olla haastavaa, että niin et, tehkää siitä jonkinlaisia ratkaisuja. No mutta nyt me odotetaan, kun meidän esimies on aina kertonut meille, että mikä on se meidän tekniikka tai mikä on se meidän tapa, niin yhtäkkiä kun sä saat enemmän vastuuta, niin sekin saattaa olla semmoinen niin kuin, niin kuin haastava juttu. Sorjari tässä on nyt parhaat vastaukset. Sä voit kysyä muuta Twitterissä lisää sitten, jos en osata vastata.
0: No, niin täytyy ehkä rahata sut koodarin, koska jos lääkkiin Se
1: tuota,
0: <laughs> tuota, niin, niin, Sä vähän sivusit mun mielestä myös Jussin kysymyksen vastausta, koska Jussi Pakkanen kysyy, että Mistä mahtaa johtua se, että alun perin Agile tarkoitti nimenomaan sitä, että byrokratiasiaan olla joustavia ja ketteriä ja vaihdetaan tekemistä tilanteen mukaan, mutta käytännössä suuri osa Agile-koulutuksesta ja käytännöstä on tiukkaa Agile-prosessin suorittamista. Että onko alkuperäinen kaunis idea murskaantunut korporaatiokulttuurin käsissä?
1: Niin, tota, joo, tästä luen rivien välistä tuskan ja, ja ehkä jollain tapaa niin allekirjoitan sen, että Jään ehkä välillä kiinni tavallaan niinku liikaa menetelmään tai jopa työkaluun, että, okei, että miten meidän kirja toimii ja pitääkö siellä nyt olla niin vai näin vai noin, ja mikä tämä kuvio on. Ja ehkä enemmän tavallaan niinku pitää välillä palauttaa sitä omaa ajatusta sinne niinku ajatteluun, että et jos sitä haluaa niinku pelkistää tosi voimakkaasti, niin silleen niinku kyky muuttaa suuntaa ja sitten jos tuodaan vähän sitä liinajattelua, niin karsitaan sitä hukkaa pois. Ja sitten kaikki tavallaan niin kuin rakentuu ehkä jollain tapaa näiden päälle, että meillä on se suunta, minne me halutaan mennä, minkälaisia kokeiluja me tehdään, että me päästään sinne, jotta me opitaan, miten meidän kannattaa mennä sinne. Ähm, se, voi olla, niin kuin, se voi olla semmoista innokkuutta, että me halutaan ostaa, ostaa joku helppo ratkaisu, ja sitten me ostetaan joku menetelmä, ja mä ehkä vähän joskus itsekin, Koukseena ollaan niin kuin innoissaan menetelmistä ja unohdetaan, että siellä on niin kuin ihmisiä ja siellä on ajattelua taustalla. Ja varsinkin, jos se on niin kuin uusi asia, niin sit voi niin kuin jäädä vähän sokeeksi sille, että tässä oli joku perusperiaate taustalla, mikä nyt on ollut vaikka joku agile manifesto siellä. Ja sitten se niin kuin yhtäkkiä siitä on tullut niin kuin kasa tosi tiukkoja niin kuin sääntöjä ja rutiineja ja teilit on 15 minuuttia ja seistä ja puhutaan tällä tietyllä tavalla ja niin päin pois. Mutta sitten pitäisi niinku itse koittaa myös ajatella, että miksi me tehdään tämä, mikä tämän idea on, miksi me kokoonnutaan päivittäin, onko tässä joku syy. Ja kun sieltä pääsee taas kiinni siihen, niin sen jälkeen niinku ehkä tietyille semmoisille niinku struktuureille löytyy omat paikkaansa. Ja silloin myös ehkä oppii soveltamaan niitä. Hyväksyy sen, että, tai siis ymmärtää sen, että niinku se, että onko se nyt kaksi viikkoa vai kolme viikkoa vai onko se torstaisin vai perjantaisin. Niin se, niinku, se on lilluka varsin tavallaan siinä, kun me niinku päästään, päästään syvemmälle siihen niinku omaan oppimiseen. Ehkä semmoinen shuhari niin kuin, ö, ajatustapa voisi olla hyvä, Et ensin pitää oppia säännöt, jotta voi murskata säännöt, ja sitten voi ruveta soveltamaan. En tiedä, olisiko se autolla jotain niin vastaavallinen esimerkki. Sori
0: Jussi, voisin... ta-
1: taaskaan mä en tiedä yhtään vastasinko tätä kysymys.
0: <laughs> Kyllä mä luulen, sitten mä voisin taas ehkä niin vastata uh, y- yleismaallisesti, ei pelkästään agileen liittyen, mutta kun ihmisellä on hirveä tarve semmoiseen, luoda järjestystä kaaukseen, niin monesti, varsinkin mitä, miten mä nyt tämän sille diplomaattisesti ja kauniisti sanoisin.
1: Tässä on vain
0: Ihmisolennot, joilla, jo, jotka on vielä siinä vaiheessa, että tavallaan ä, kaikki kaottinen pelottaa, koska on semmoinen kokemus kontrollin menettämisestä, että et ei luota siihen, että elämä ja tilanne ja ihmiset kantaa, vaan on uskomus, että maailma on paha ja julma ja kaikki menee pieleen, niin yleensä varsinkin tässä ajatusmoodissa olevat, mitä itsekin siis edustin monta kymmentä vuotta, niin kaipaa kaakseen järjestystä. Ja sitten se otetaan nimenomaan tiukoilla prosesseilla, joita noudatetaan hyvin orjallisesti, koska se varmuus tulee siitä, Kontrollista siitä, että mä voin kontrolloida tätä arkea näillä tiukoilla prosesseilla, eikä osata luovia, koska se luoviminen tarkoittaa sitä, että että jotain odottamatonta voi tapahtua ja se odottamaton on aina pelottavaa ja potentiaalisesti uhkaavaa. Eli mitä enemmän organisaatiossa on itsevarmuutta, kokemusta, rauhaa, luottoa itseen, muihin ja elämään, niin sitä todennäköisemmin siellä on kyky heittäytyä, soveltaa elää tilanteessa. Pystytään luottamaan siihen, että kyllä me selvitään tästä. Mutta mitä uudempi, jännempi, nuorempi, kokemattomampi, niin sitä enemmän tarvitaan. Sitä semmoista, että maanantaisin kello yhdeksen poikkeuksetta me puhutaan tästä. Koska sitten ne saadaan tu- tukkea ja turvaa siitä rakenteesta, että kestetään
1: sitä maailmankauttisuutta paremmin. Nyökyttelen tämän kuulijatolle. Joo, tota, Joo. joo. On samaa mieltä. Tai, ja sitten kun sanoit, että nuoret, niin sitten toisaalta myös ehkä jossain kohtaa myös vanhemmatkin. Mm. Voi olla semmoista hyvin niin kuin, tyyppikysymystä, että kuinka turvallisuushakusta hakusta on. Ehkä vielä tuossa vielä niin kuin sanoisin, että, että jos se tunnistat, niin tunnistat tavallaan jotain byrokratiaa tai jotain, joka on turhaa, niin se on myös se kohta, kun pitää nostaa käsi pystyyn, että miksi me tehdään tää. Tai sitten siellä retroissa, että hei, että me, me sanotaan, että me toimitaan ketterästi, mutta me tehdään tällä tavalla. Ja sitten jonkun pitää tietää, miksi me tehdään se. Mikä on se arvo, mikä sieltä tulee, että me toimitaan tällä tavalla. Joskus niitä, siellä saattaa olla jotain, jotain tällaista, että me toimitaan, koska sieltä tulee jotain sellaista, joka nyt ei välttämättä heti ole edes näkynyt. Mutta seuraava mm. kysymys on se, että sitä näkyväksi. Tai sitten jos sille ei ole syytä, niin sitten jätetään se pois.
0: Just näin. Ja tästä päästään sitten niin positiivisella tavalla kyseenalaistamiseen ja asioiden esiin rakentavasti. Ja, ja niin haastamaan, haastamaan niin, että se ei ole kuitenkaan niin kyynistä tai ilkeä, vaan semmoiseen, että et, niin ut, vähän niin uteliaasti, että miksi me muuten, kuka, koska me ollaan viimeksi pysähdytty miettimään, että miksi meillä on tämä palaveri, mikä Jostain tämän niin. tarkoitus on. Niin se sieltä Toivottavasti Jussi Agile-prosessi kevenee. Toivottavasti. Sitten, sitten Juuso. Juusolla oli hirveästi kysymyksiä, mutin sieltä muutaman ja me otettiin sieltä muutama. Öm, ensimmäinen on se, että Oksa, Antti, sun roolin kautta, tai onko sinulla kokemuksia ja hyviä esimerkkejä siitä, miten organisaatioissa käyttöön otetut ketterät kehitystä on parantaneet yleisesti, eivän projektitasolla, organisaation kyvykkyyksiä ja kykyä vastata haasteisiin?
1: On. Mä mietin just niin kuin, että, että onko minulla mitään nyt, ehkä nyt vaan pitäisi luottaa, luottaa mun sanaa, mutta se, mitä on tapahtunut, niin on ehkä juuri, tullut tätä kyseenalaistamista. Kun kun kuulee ihmisten puheesta, kuinka siellä käydään ehkä rohkeammin debattia ja nostetaan asioita esiin, että hei, mikä tämä on, mitä arvoa tämä tuo, kenen tämä pitäisi tehdä, ja ehkä jopa semmoista jonkinlaista joidenkin osalta semmoista yleistä aktiivisuuden nousua, että aikaisemmin ehkä niin passiivisesti ollaan ja niin odotetaan, että joku menetelmä tai systeemi tai meidän projektiorganisaatio tai mikä ikinä se onkaan, että sieltä tulee ja sitten me nähdään jorussa ja kaikki hoituu ja, tai ei hoidu. Ja nyt on sitten semmoista, että hei, 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 että mikä tämä juttu on ja kenen tästä pitää tietää ja mitä mä teen, että, että tämä asia lähtee etenemään. Ja tämmöistä jumpaa, kun on tehty tavallaan ensin, on opeteltu vähän, vähän menetelmiä, on opeteltu vähän sitä ajattelua niin jossain kohtaa niin kuin havaitsee, että tietyt tyypit alkaa toimimaan toisella tapaa. Ja se ehkä on niin kuin, mun mielestä tavallaan vastaa siihen, että siellä organisaatiossa alkaa tapahtua. Organisaatio itsessään tietysti aina sitten koostuu justiin näistä, että siellä on joku, joku joka nappaa ensimmäisenä ja lähtee tekemään, ja sitten se ehkä laajenee semmoiseen niin jonkinlaiseen porukkaan. Sitä mä en osaa sanoa tavallaan, niin kuin, että tuleeko sitä koskaan niin kuin ihan läpileikkaava, mutta se riittää, että sieltä edes niin kuin, joku järkevä osa ottaa sen... Niin kuin, Sellaisen aktiivisen toimijuuden ja osaa kyseenalaistaa, niin silloin se lähtee mun mielestä toimimaan parempaan suuntaan.
0: Joo. Hyvä. Se on siinä. Tota, ennen kuin lopetellaan ja paketoidaan, niin kertosikseekö interne- internetille, mä sanoin aina, että kertosikseekö internet- kuhlioille, että mistä päin internetti asut löytää, mistä sua voisi talkata, mistä sun juttuihin voi tutustua. Missä näkee, kun se joogaat viinilas?
1: Tarvitsee muistaa vain just sopivasti. Mm. ja semmoinen domainikin löytyy, eli JustSopivasti.com, ja sieltä muistelen, että taitaa olla nyt niinku sujuvasti linkit Instagramiin ja Facebookiin, mutta sinä blogiin nyt taitaa tulla niitä. On mulla varmaan jotain sisältöä, mitä mä vielä Facebookiin, mitä ei löydy sieltä, kotista. ja Twitterissä, mutta sitä mä koitan vähentää, kun se on vähän niinku Tupakointi, en tiedä.
0: Se kyllä mutta, on vähän kuin tupakointi. Mutta jos voi...
1: jostain jost niin just saavivasti muistaa, niin sitten kyllä löytää, löytää jostain suunnasta.
0: Joo. Ja entäs sitten, jos niin kuin, vaikka ujosti kiinnostaa tai haluaa olla teidän sun talkkaroitavana, niin voiko teille hakea
1: töihin? Meillä voi hakea töihin... Nyt... Tietysti kun jaksoa kuunnellaan niin kuin nyt ja sitten joskus tulevaisuudessa, niin, niin tätä kautta ja sieltä varmasti löytyy sitten, että mitä meillä on avoina. siellä on aina myös tämä niin vapaa hakemus, että jos, jos niin kuin kokee, että joku erityisesti joku asia niin kuin kiinnostaa, mitä ei ole sillä hetkellä tarjolla, niin <köhö> sitten vaan rohkeasti hakemusta, niin, niin se tulee kyllä meidän käsiteltäväksi, ja sitten jos taas muuten mietityttää, että mikä, mikä olisi homma, niin, niin mulle saa kyllä laittaa vaikkapa tuolla linkkarin puolessa sitten viestiä, että että mikä kiinnostaa ja niin päin pois, niin vastaan sitten kyllä mieluusti, mieluusti kaikkiin kysymyksiin.
0: Aivan loistavaa. En malta millään lopettaa, mutta nyt lopetamme.
1: Paitsi yksi Ki... asia. Kerro. Unahdin. Meinäsi siis sanoin jo alussa, mutta unahdin. Minä olen toteuttanut yhden unelmani tässä tämän vuoden aikana ja olen kirjoittanut kirjan.
0: Eläköön.
1: Ja kirja tulee, jos luo ja suo, niin vielä tämän vuoden puolella. Ulos. Ja itse asiassa mun mielestä tässä jaksossa me aika hyvin puhuttiin siitä kirjasta ja sen niin kuin, ajatuksista. Eli tuossa jokunen vuosi sitten kouluttauduin koutsiksi ja yhdistelin ehkä tällaisia just niin kuin ketterää ajattelua ja semmoista niin elämänhallintaa. Niin, niin, tota, niin, niin kollegan Jari Hietanieven kanssa ollaan kirjoitettu tällainen kirja ja, ja, ja tosiaan niin kuin, koitetaan niputtaa vähän tätä ketterää ajattelua ja elämänhallintaa niin kuin yksin kanssa. Niin, sen Kulta. nyt halusin halu, halu, vielä pienen mainospuheen käyttää tähän.
0: Kiitos, että käytit, koska kun olen kerran muutamankin otteeseen kysynyt, että, että no miten sitten sitä, kuinka sitä ja miten tämä nyt toimisi, niin sulla on ollut aika hyvin ja cheat codeja, niin mä luulen, että se kirjassa voi olla ehkä niitä vielä lisää.
1: Sieltä löytyy Brutaalilla otteella kirjoitettuna.
0: Oi, että mun on saatava se heti käsiin, kun se ilmestyy. Kiitos, Antti. Oli ihan mielettömään kiva saada sut tänne.
1: Kiitos, Elisa. Tämä oli itse asiassa nopein puoli tuntinen, mitä, mitä pitkään aikaan on tapahtunut.
0: <tos> Ei muuta kuin aurinko on sun ja ja ollaan kuulolla.
1: Ollaan. Kiitoksia.
0: Kiitos. Jaha sitten. Se oli semmoinen keskustelu Antin kanssa. Kiitos vielä, Antti. Oli ilo saada sut vieraaksi. Kuten tuossa edellä todettiin, niin Anttia kannattaa käydä stalkkaamassa eri puolilta internettiä LinkedInistä, Antti niemia, Twitteristä, että just sopivasti. Ja Antilta ilmestyy ihan näillä näppäimillä tosiaan kirja Just sopivasti ketterä, jota voi käydä tutkimassa tarkemmin osoitteesta just sopivasti.com kautta blog kirja, niin siinä jatketaan näitä teemoja tai en tiedä, jatketaan, kun en ole vielä saanut kirjaa käsiini, mutta aion sen kyllä lukea, Jahka se ilmestyy. Jos Cofore taas firmana kiinnostaa, niin cofore.com ja, ja näin löytyy varmaan sitten kaikki sosiaalisen median kanavat, sun muut, mistä voi jatkaa tutkimusmatkaa. Semmoinen näinen jakso tällä erää. Kiitos Eepolle tämänkin käsittelemisestä. Ja jos on palautetta, Minulle tai Eppolle tai jakson vieraalle tai ylipäätään jollekin jostakin, niin ei muuta kuin koodarikuiskaajan släkkiin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta släk, sinne aina ilahduttavasti pulpahtelee yksi tai kaksi ihmistä jokaisen jakson jälkeen, se ilahduttaa mua tosi paljon. Um, ja toki voi laittaa myös postia elisaat koodarikuiskaaja.fi, sain just äskettäin tai siis hiljattain ihan hirvittävän hyvän jaksoidean myös, myös kuulijalta sähköpostitse, joten kiitos siitä. Mm, ja Twitteristä Elisa Liisa ja LinkedInistä Elisa Heikurani, sieltä löytyy. Ensi jakso onkin sitten vähän mysteeri. Mulla piti olla koko syksyn jaksot kaikki sovittuna ja suunniteltuna, mutta sitten maailma yllätti podcast-nauhoittajan ja tässä sitä nyt ollaan. Mutta näillä, näppäimillä, tai siis näillä näkymin todennäköisesti ensi jaksossa käydään läpi sitä, että miten näin etätyöaikana saa yhteyden toiseen ihmiseen teknologian avulla ja miten meillä olisi vähän parempia etäpalavereina. Miten me saatais näistä enemmän irti? Ainakin itse tuntuu siltä, että alkaa olla jo niin täynnä zoomia ja teamsia ja miettiä, että olisi kyllä tosi ihan, jos joku antaisi jonkun hyvää vihjeen siitä, mitä näille kannattaisi tehdä. Niin ehkäpä sillä aiheella pari viikon päästä, mutta aivan varmasti jollain aiheella, jollei joku korona minua sänkyyn kaada, niin tulen linjoja pitkin eetteriin sitten taas. Toivottavasti sä oot pysynyt terveenä ja turvassa. Pysytellään jatkossakin en muuta kuin aurinkoa alkavaan talveen. Ja kiitos ja kuulemiin.